0: Heute erzähle ich dir, wie wir auf dem Beerdigungstermin gewartet haben und was das Landeskriminalamt in Hamburg damit zu tun hat. Hallo, ich bin ja immer noch verwitwet, immer noch mit MS-Diagnose und neuerdings nur noch Mutter von einem lebenden Kind. Und das ist, was ich in diesem Podcast gerne für mich aufarbeiten möchte. Und wenn du magst, darfst du mir gerne dabei zuhören. Du bist herzlich eingeladen. Wir haben jetzt den Termin beim Beerdigungsinstitut und kurz darauf fingen auch gleich die Fragen aus dem Verwandten-Bekanntenkreis an, wann denn die Beerdigung sei. Es sollte abgestimmt werden mit der Schule. Die wollte gerne eine Anzeige in die Zeitung setzen, damit die Anzeige von uns privat gleichzeitig in der Zeitung erscheint. Ja, gut kamen also immer mal wieder Nachfragen, wann denn die Beerdigung ist. Natürlich äh, waren das Menschen, die auch gerne dabei sein wollten, die müssen sich dann natürlich den Termin irgendwie freischaufeln. Aber die Fragen waren wirklich sehr häufig und es dauerte noch eine ganze Zeit, weil der Körper von meinem Sohn war ja in Hamburg und sollte in Niedersachsen beerdigt werden. Und dass das so ein langer Weg ist, das hätte ich mir vorher nie erträumt. Die, äh, das Krankenhaus in Hamburg wollte den Körper nicht gleich freigeben, weil es sollte wohl noch eine Untersuchung stattfinden, ob, äh, er, ob ja, ob irgendwas passiert ist, dass er äh, gestorben ist. schaltet sich das Landeskriminalamt ein. und Irgendwann erhielt ich auch mal einen Anruf und fragte die Frachtenden, das war ein sehr netter Herr, er fragte dann, wie sieht denn das aus? Glauben Sie, dass Ihr Sohn durch Fremdeinwirkung äh, zu Schaden gekommen ist oder daran gestorben ist? Ah, das fiel mir ganz schwer in dem Moment zu antworten, weil, ja, natürlich war es eine Fremdeinwirkung. Es war ja schließlich ein Verkehrsunfall. Aber ich glaube, das wollte der nicht hören. Also ich habe versucht, mich zurückzuhalten und nicht allzu patzig zu sein in der Situation, weil ich hatte wirklich, ich hatte einen dicken Hals und äh, ob der Verzögerung, das stellen die dann noch so komische Fragen. Für mich waren das komische Fragen, aber ah ja, okay, dann habe ich natürlich beantwortet alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen. Ich bin mir sicher, dass die Ärzte und Schwestern, also das Personal im Krankenhaus, wirklich 100 Prozent gegeben haben, weil es war, wie ich auch schon erzählt habe, ein wimmelnder Ameisenhaufen und ständig äh, fanden neue Untersuchungen statt und die Ergebnisse wurden abgeglichen und immer wurde gehofft, dass das nächste Medikament dann das Richtige ist, um ihn aus dem Dilemma rauszukriegen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihm irgendwas gegeben haben, ob dieser Betriebsamkeit da im Krankenhaus, was ihm wissentlich hätte schaden sollen, äh, ob irgendwas ihm geschadet hat in der Situation, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch egal, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die ganzen Bemühungen da beobachtet. Und ja, also ich fühlte mich gut aufgehoben und ich äh, hatte den Eindruck, dass er gut aufgehoben war und dass sie wirklich alles menschenerdenkliche, schulmedizinische, ausgeschöpft haben, um ihn am Leben zu erhalten, um zu verhindern, dass er stirbt. Also, aber das konnte äh, ich so in der Ausführlichkeit nicht dem Menschen vom Landeskriminalamt erzählen, aber ich habe die Fragen beantwortet, dass meiner Meinung nach alles richtig gelaufen ist und ich mir nicht vorstellen kann, dass da irgendjemand seinen Tod wollte. hat der schließlich auch keine Feinde gehabt. Wüsste ich jedenfalls nicht, bei mir hat sich keiner gemeldet. <lacht> er hat das auch nie erzählt. Und ja das äh, war so eine verzögerung um den körper zu beerdigen um ihn zu verbrennen müssen natürlich der körper und äh, die brennkammer an einem ort sein und er war aber in hamburg und das beerdigungsinstitut in sottrum und dementsprechend äh, gesellte sich das ein bisschen äh, schwierig zueinander das heißt es dauerte und auch wir bekamen aus Hamburg nicht so schnell Informationen, die haben immer rumgedruckt, Sie wüssten noch nicht, wie lange das dauert und das erzählte ich dann natürlich auch immer den Bekannten und Verwandten, dass es noch keinen Termin gab. Das belastete viele Menschen, mich selber hat das gar nicht so belastet, außer diese ganzen Rückfragen, die haben mich schon ein bisschen, ja, naja, genervt kann ich nicht sagen, so schlimm war es dann auch nicht, aber... Ja, also ich habe mich darüber gewundert, warum es den anderen Menschen so wichtig ist, dass er jetzt unter die Erde kommt. Weil das, was passiert ist, ist ja eigentlich längst, also der Drops ist gelutscht, das Kind ist gestorben, der kommt nicht zurück. Und äh, ob der jetzt unter der Erde liegt oder in Hamburg oder in Sottrum, das war für mich nicht so wichtig. Weil ich habe ihn ja immer bei mir. Genau wie alle anderen Menschen auch, denen er was bedeutet hat oder die ihn bei sich haben wollten. Und das ist doch egal, wo sein Körper sich befindet, ob der jetzt begraben wurde oder nicht. Und das ganze Habe und Getue habe ich nicht so richtig verstanden und warum das den Menschen so wichtig war. Also jetzt im Nachhinein weiß ich, Warum das wichtig war, aber im Vorfeld war mir das völlig egal, weil für mich war es nicht wichtig, für mich war es auch im Nachfeld nicht wichtig. Außer vielleicht die Menschen alle nochmal zu treffen. Aber es war gut, dass wir eine schöne Trauerfeier hatten, aber davon erzähle ich, ja, in einer der nächsten Folgen.